0: Bonjour et bienvenue aux Amazones, épisode 165, déjà 165, épisode de confinement, oblige. On est live sur, on est, nous on est live sur Discord. Live dans la vraie vie. Live dans... <rire> on, est, on est là, T'sais, dans la vraie vie on est en direct, mais, euh, mais vous quand vous nous écoutez on ne sera pas en direct. Euh, c'est pas grave. Euh, Peut-être que vous nous écoutez en audio sur, euh, sur euh, la plateforme euh, Facebook, donc la page Facebook des Amazon. Peut-être que vous nous écoutez en audio sur le site de Choc. Euh, si vous nous écoutez en audio, euh, je m'excuse, euh, euh, en audio, dis en vidéo, je m'excuse, je suis couché. <rire> je vous explique, je dois coucher genre dimanche. Fait que, c'est ça. Fait que, euh, je porte plus mon corps. Fait que, je fais l'émission euh, à la romaine, euh, donc euh, tout de mon long.
1: Dans mon it. lit. Je suis comme jaloux, euh... j'aurais voulu faire ça moi aussi. <rire>
0: tout est possible, tout est possible, mais, mais voilà. Mais c'est ça. Fait que je, peux, je suis comme pas capable de rester assise bien, bien plus que 2-3 minutes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé que pour, pour pouvoir être avec vous le plus longtemps possible, j'allais le faire euh, tout, à, tout au long allongé. Pendant, en, en, en parlant d'être avec vous le plus longtemps possible, euh, je pensais pas qu'on aurait le temps de faire une, une dernière émission avant mon accouchement. Donc euh, voilà, c'est l'épisode 165, mais il se peut fort bien que dans les prochaines émissions, ça ne soit pas moi qui soit à l'animation, euh, on a d'autres Amazones aguerris qui se sont proposés pour me remplacer pendant mon absence. Absence d'une durée indéterminée, ça va dépendre de beaucoup de conditions. Euh, là, en ce moment, on est encore en confinement, euh, comment va être mon bébé, plein d'affaires de même qui vont faire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais on va continuer à essayer de vous donner du contenu original le plus souvent possible et dans les, dans les fa dans les façons les plus... Euh, les plus efficientes possibles. Fait que c'était ça pour pour ce pour ça et ben mon nom est Elisabeth, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arriveraient aux Amazones pour la première fois et je suis entourée aujourd'hui d'Amélie, Amélie qui qui est là qui est là entre autres parce que encore une fois c'est un sujet que maîtrise et aussi parce que tu es notre technicienne extraordinaire.
2: Oui, c'est ça. Technicienne autoproclamée auto proclamée aussi.
1: Ça, euh... Moi, je le respecte, une chaise de gamer, là, ça fait que...
2: <rire> que j'ai gagné, bah, que j'ai même pas gagné, mais qu'on a gagné un concours. Ah oui? Yep! Ah. J'en euh... veux
0: une. Pour ceux qui voient pas la chaise d'Amélie, c'est vraiment une chaise très,
2: très... Ben, c'est comme... vraiment la chaise de gamer d'une compagnie qui fait que des chaises de gamer. En fait, mon compagnon Eduardo a été à une soirée de jeux vidéo, il a eu son nom dans une loterie, et puis, euh, hey, t'as gagné une chaise! <rire>
1: Comme... Ah, c'est fou. Je la vois dans. C'est vraiment la chaise classique pour ceux qui voient pas, de... ouais. qui est genre, euh, genre noir et bleu, puis avec le haut qui a l'air comme un short de course, mais c'est juste pour être assis, tu
0: sais. Ouais. <rire> Ça
1: me fait capoter.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire, chars de course, ça fait, c'est comme quand on, quand on va aux arcades, puis qu'on s'assoit dans une... Dans une, ouais. dans une... pour jouer au chars de course. Ouais.
2: Oui, on dirait que la chaise, elle va vite. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, à l'intérieur, tu as genre des coussins qui viennent caler sur ton, sur ton dos et autres, puis tu peux ouais. passer 6 à 7 heures dessus sans avoir mal aux fesses, quoi. C'est magique.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, je, non, je jalouse parce que je passe beaucoup de temps à mon bureau, puis je, je les vois, je vois souvent les gamers avec ces chaise là puis je me dis, ça doit vraiment être, ouais. genre, la chaise parfaite.
0: La voix que vous entendez, c'est la voix de Coco Bilivo qu'on n'avait pas entendue depuis super longtemps. Allô, Coco?
1: Allô, je parle enfin... jamais à haute voix maintenant, je suis tout le temps toute seule.
0: <rire> mais, euh, mais tu parles des fois sur ton Twitch, puis euh, c'est ça, je voulais savoir, tu as twitché euh, euh, parce que tu as, as recommencé une game de Minecraft pendant le confinement. Ouais. Euh, euh,
1: C'était ma première game, en fait. J'avais jamais. J'ai commencé à jouer quelques semaines avant qu'on. Avant le confinement, je ne savais pas qu'on allait avoir le confinement euh, du tout, du tout. Puis mon chum, il m'a dit « J'aimerais vraiment ça euh, » parce que j'étais stressée, là. Puis il a dit euh, « J'aimerais vraiment ça te regarder jouer au Minecraft. Je pense que ça te relaxerait. » Puis euh, effectivement, je, je pense la première fois, je me suis assise, je, je me suis assise puis j'ai passé quasiment six heures assise. Puis je me... après que j'avais joué, je me sentais super relax. J'ai joué. Puis bien, pendant le confinement, ça a été le fun parce que ça me, ça me donne quelque chose à faire. Genre, uh -huh. je me suis construit une super belle maison, puis j'aime ça. Il dit ça, il disait ça à propos d'Animal Crossing, là, où est-ce que c'est comme... Euh, ce qui fait que c'est le fun, c'est que ça fait que les, les milléniaux, on a l'impression qu'on peut s'acheter des maisons puis des affaires <rire> de même. Mais Minecraft, ça me fait vraiment ça. ça me fait... Je peux aller dans le monde, je peux ramasser des blocs, puis je peux construire n'importe quoi ce que je veux. J'ai juste besoin d'aller le faire, tu sais. Tandis que dans la vie, évidemment, je peux ramasser des blocs, mais est-ce que je vais pouvoir ramasser vraiment assez de blocs pour me payer une maison, tu sais? Non, 20... mais ma maison.
2: Il y a hein? un mème comme ça qui tournait avec les Sims 4 en disant oh « Oui, les jeux vidéo qui nous donnent des, des idées complètement illusoires. Ici, vous avez un Sims qui a une carrière, une maison et une famille.
0: <rire> » Comme si tu pouvais avoir toutes ces choses-là.
1: <rire> C'est capoté pareil. Mais oui, on a, on a battu la game. Je, dirais, je dis « on », mais parce qu'on a été battre le Ender Dragon, on l'a fait en live Twitch. Euh je dis « Oh, mais moi, je suis morte plusieurs fois puis mon chum a fait la majorité de la job. » Lui, il, avait dé... il a déjà joué souvent, ça fait que il était mieux. Moi, j'essayais. C'est sûr que je vais retourner éventuellement le, le refaire tout seul puis refaire un autre live. Puis je prévois faire euh, plusieurs lives sur euh, ma chaîne Twitch qui est juste Coco Beliveau, d'ailleurs, si vous cherchez. C'est sûr, euh, je fais genre... Euh... Des fois, je joue juste puis je fais des smr genre juste pour... Ça me relaxe, Tu sais, je chuchote puis je joue... joue à Minecraft. N'importe mm -hmm. quoi. J'aime ça. Euh, juste, ça me donne. Euh, je me cherche une nouvelle communauté. C'est ça que je me dis. Je me cherche une nouvelle euh, manière d'avoir de la communauté. Puis je trouve que ça, c'est vraiment agréable.
0: Ben, c'est vraiment cool. Fait que oui, on va aller voir ton Twitch, euh, ton. Euh, donc, Coco Belivot en un mot. Oui, exactement ça. Ben, parfait. Bon, on va. On pourrait mettre euh, je, je, note à moi-même. On pourrait même mettre le lien euh, dans la description d'émission. Oui, comme appuyez ça. en haut ici sur
1: la vidéo.
2: <rire>
0: comme les Youtubers.
1: <rire> J'aimerais ça.
0: Hey, avant de passer à notre sujet principal, je voulais juste vous montrer parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un cadeau. Que je voulais juste vous le montrer. J'ai reçu Le nouveau livre de Hunger Games!
1: Ah, il, y Games? <rire> il y a un nouveau livre de Hunger Games?
0: Il y a un nouveau livre de Hunger Games? Mais je comprends cas. pas! <rire> Mais ça se passe si j'ai bien compris. Tu à la fin du 3, là, euh, ils disent euh, Ah ben là, qu'est-ce qu'est-ce qu que vous voulez qu'on Est-ce que vous voulez qu'on fasse comme d'autres Hunger Games? Comme pour punir la District 1? Ou je pense pas que c'est, je sais pas si c'est ça ou si c'est un prequel. C'est un des deux. C'est soit la si balade cool. du
1: sapin, ouais.
0: Ouais. Puis c'est genre, c'est genre un, un, un des, un des snows qui se met en, apparemment qui se, qui, qui se, qui doit être, qui est comme mis en, en groupe. Mais si je, si je comprends, en tout cas. Je sais pas. En tout cas, je sais pas encore de quoi ça parle, mais c'est Hunger Games. Puis moi, j'aime tout ce que Hunger Games fait, ben que tout ce que ça, ça, Susan Collins écrit, je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est Hunger Games, c'est sûr que j'aime ça. Fait que j'ai presque pas lu en fait parce que je voulais me garder un peu de mystère, je pense aussi. Mais en, en arrière, c'est écrit. C'est c'est écrit impossible de lâcher ce livre. C'est comme si votre vie en dépendait de Stephen King. Fait que voilà. Fait qu'on a souvent parlé de Stephen non. King puis. Fait hey. <rire> que Stephen King, il tripe sur ça, mais moi, écoute, euh, Hunger Games, euh, je trouve que c'est vraiment génial. Fait que ça va me faire un projet quand je vais à l'été de, de lecture. Fait que voilà. Voilà. Je vous. Euh, C'était mon, mon, mon. Hey,
1: je peux pas croire que j'ai chassé, avec pas.
0: Mais c'est sorti il... dans genre deux semaines, tu sais. Fait que ça se peut que, tu sais, dans le brouhaha de l'actualité, ça, ça a pu avoir mais c'est ça fait que je veux je sais pas encore comme je dis je pense je pense que c'est un sequel mais c'est peut-être un prequel et dans tous les cas euh, plus je... sur ça
1: dans le futur <rire>
0: Plus sur ça, genre, genre j'aimerais faire une chronique où on en parlera. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle justement d'une série euh, Netflix. Euh, on parle souvent de Netflix. C'est une plateforme, je pense, qu'on a euh, majoritairement accès. Puis en temps de confinement aussi, écouter des séries Netflix, c'est quand même super... Euh, quand même, ça, ça peut être justement super... Euh, ça remplit du temps, là, Puis euh, voilà. Oui. Puis, oh, oh, puis peut-être aussi... Je ne sais pas si on peut faire un lien avec ça, parce que c'est une série, si je ne si me trompe pas, qui est dédiée aux enfants. Mais comme souvent les séries qu'on parle aux Amazones, c'est dédié aux enfants, mais les adultes aussi trouvent leur compte. Euh, et on parle donc de la série Shira. ra She-Ra est les princesses au pouvoir.
2: Oui, la version princesses... c'est les princesses au pouvoir, ce qui est, ce qui est bizarrement traduit, je trouve. Princesse ouais, du pouvoir, princesses oh, oui, au
1: pouvoir, de pouvoir.
2: Ouais, okay. ouais. Après, c'est vrai, hein, c'est des dirigeantes. Donc, techniquement, elles sont au pouvoir. <rire>
0: Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. <rire> et donc, euh, qu qu on, quand on parle de ça, on parle donc de cinq saisons qui sont sorties entre novembre 2018 et euh, 2020, en tout 39 épisodes. La série s'est terminée le, il y a quelques semaines. Donc, c'était l'épisode final. Euh, je ne l'ai pas écouté malheureusement. Donc, euh, je, je, je serai tout oui euh, à ce que vous aurez à m'apprendre sur la série. Euh, et voilà, mais je voulais commencer en fait, euh, parce que dans le fond, Shira, moi c'est ça, je connais pas ça du tout mais euh, ce que je sais, c'est que puis ce que je sais, en fait, je le connais à cause de Robot Chicken, fait que tu sais, mm -hmm. je, connais... je connais pas vraiment ça, mais c'est que Shira c'était un personnage de Iman e en français musclore si je me trompe pas, et, et dans le fond, c'était un personnage de cet univers-là qui a eu, je pense, son propre spin-off et là, oui. on a un reboot de ce spin-off-là yes, yes, yes Enfin, c'était quoi Iman, c'était quoi Shira, c'est quoi, qu'est-ce que c'était, puis qu'est-ce que c'est maintenant
2: euh... hmm. J'avoue, c'est les dessins animés que mon oncle regardait. Alors moi, <rire> je n'y connais pas. Okay. Euh... Ça date un peu. C Iman et, et, et Shira ont été créés à l'époque où, où beaucoup de compagnies de jeux pour enfants créaient des dessins animés pour vendre leurs euh, leur jeux. Et euh,
0: Leur, puis... ok, ouais, pour créer des, des petits jouets, tout seul.
2: Exactement. Pis Iman e Musclor, c'était une espèce de, d'après de... euh, ce que je me rappelle de, de l'histoire, Iman, e c'est comme, c'est un peu Superman, tu sais, t'as le prince Adam qui se transforme en Iman, e et puis qui, qui, sauve à chaque fois son royaume de, de, des plans machiavéliques de Skeletor.
0: Ok, ouais. Et
2: euh, et petit à petit, en fait, il y a un épisode, je sais plus par la suite, où on découvre Shira, qui est la sœur de Iman, e mais qui a été envoyée sur une autre planète, qui est enfermée dans une autre dimension. Et euh, okay. et elle est venue, parce que je pense qu'elle est arrivée dans la dernière saison de Iman, e quelque chose comme ça. Et puis à la suite, ils ont ils ont fait un spin-off où le but c'était de vendre des poupées aux petites filles. Mm. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que tous les personnages se ressemblaient dans la série, parce qu'il y avait juste un seul modèle de poupée. Donc, comme il y avait un seul modèle de poupée, bah, il fallait juste faire des changements de couleur de cheveux et de couleur de yeux, parce que bah, et de vêtements, parce que tu pouvais pas faire vraiment plus pour vendre les poupées. Et euh, oh wow. Ouais, et c'est à peu près tout ce que je connais réellement de la série de base, ce qui veut dire pas grand chose.
0: Ben, gros, grosso modo, c'était c'était bon on connaît moins un peu l'histoire mais effectivement c'est intéressant de savoir que bon ben parce que une des affaires que qu'on qu même si on connaît pas Iman euh, mais qu'on a vu la série Shira où on a vu des images puis qu'on compare avec les images plus vintage c'est vraiment que Shira euh comment je pourrais dire Shira Vintage, c'est une femme plantureuse avec des formes, avec des gros seins. Puis je dis pas que c'est mal de représenter des femmes avec des gros seins, c'est pas ça le point, mais c'est que c'était quand même une femme très sexualisée ou du mm -hmm. moins, tu sais, justement, et musclore aussi qui était, faut dire aussi, tu sais, huileux, un peu à la, un peu à la, <rire> un peu à la Schwarzenegger tu sais, mm -hmm. avec une ouais. espèce de coupe une espèce de coupe champignon blonde, euh, genre peut-être pas champignon mais vous voyez ce que je veux dire, cool. euh, euh, coupe bol, c'est ça, euh, avec full euh, full de muscles. Donc c'est des personnages très 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 caricaturaux, très stéréotypés, euh, d'une certaine beauté années 80-ish, là dans le fond si je peux dire. Et là on se ramasse avec le, le She-Ra moderne où on est devant une personne qui a l'air d'une vraie personne. C'est Les images qu'on voit de Shira vite de même, ça a l'air d'être quelqu'un de crédible. T'sais, comme c'est ouais. peu... puis, puis je compare à ça, je peux même faire une comparaison avec d'autres shows euh, parce que je trouvais que quand, quand on pense à d'autres personnages, on a parlé il n'y a pas très longtemps de Dragon Prince, yep. euh, qui est une autre série Netflix. Euh, et là, j'ai déjà, écoute, j'ai toutes... déjà tout oublié les noms. Mais l'elfe des bois euh, dans... dans euh, de Dragon Prince, qui est déjà comme quelqu'un de très, 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 très svelte. Là, mais tu sais, c'est une elfe, des choses comme ça. Mais Shira elle a l'air d'avoir comme un corps normal... Je dis normal, c'est pas le bon terme parce qu'il n'y a plus, pas de normalité. Euh, musclé. Mais, ben, c'est ça, tu sais, comme plus... Euh,
1: plus Moins sexualisé, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr.
2: Elle a un corps voilà wow. ouais, Alors... plus
1: athlétique effectivement. J mais je trouve qu'ils ont été bons, mis à part le fait que, oui, elle rentre dans ces genres de normes euh, de beauté de maintenant. Je trouve qu'ils ont été bons sur la diversité corporelle, même si peut-être qu'on aurait pu voir plus de personnages qui étaient euh, plus gros. Mettons, Glitter est quand même sh est plus shapé que les autres. Toutes les filles ont des corps relativement différents. Ça mm -hmm. euh, fait que j'ai trouvé qu'ils ont été quand même pas pires sur la diversité corporelle nettement une amélioration si ce qu'on à l'autre, évidemment, qu'ils ont tous le même corps. Basé fait, sur le là. fait qu'ils étaient
0: tous basés sur la, le même shape <rire> d'un moule. Ouais. C'est littéralement, ils sortaient tous du même moule. C'est littéralement ça. <rire> fait qu'on pouvait pas faire vraiment autrement. Euh, donc, voilà. Fait que, déjà, ça, c'est quelque chose que, même si on connaît pas l'histoire, c'est quelque chose, je pense, qui, qui marque un peu l'imaginaire, ou du moins qui marque un peu une volonté politique, j'imagine, dans le propos de... ben, On, on s'adresse à, à des jeunes puis on va leur montrer des des corps euh, diversifiés, ou du moins, comme pas uniquement sexualisés. Donc, non, juste... non,
1: effectivement. Je, je, quand j'y pense vraiment à tous les personnages féminins, tu sais il y en a qui ont vraiment euh, plus de hanches, moins. tu sais Celles... Celle, euh, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une belle gamme. Même les hauteurs, tu sais, les personnalités sont toujours un peu associées au corps. Là, comme celle qui aime les plantes est très mince, puis genre... Est super douce, puis celle qui aime la glace, elle est vraiment petite, puis genre agressive. Euh, celle qui aime l'eau est vraiment, tu sais, forte aussi, plus sportive, mais un petit peu plus curvy que Shira. Glitter est genre super tough, mais elle est un peu est plus du côté plus 16. En tout cas, c'est dur de dire plus 16 parce que pour beaucoup de monde, c'est vraiment quelque chose de différent. Pour est moi, ça, elle a le côté moi...
2: ch chubby, mais un peu enfant, tu ouais. sais. Ouais. Est... Moi aussi, c'est ça que elle je trouvais, je Elle est Et elle a ce petit côté comme c'est plus une enfant par rapport aux autres. Puis tu le vois aussi dans la manière dont les autres discutent avec elle, entre sa mère, entre, euh, entre le fait que tout le monde veut tout le temps la protéger et qu'elle elle est dans une période où elle grandit et qu'elle est en mode aussi, foutez pour bon, la paix, c'est moi qui suis, euh, qui suis la reine, donc euh, vous obéissez, quoi. <rire> puis... <rire> Donc, il y a ce côté-là où je trouve que, oui, son physique est vraiment la rend un peu plus enfant que, que ce qu'elle tend à vouloir être. C'est un, un peu ça. Ouais.
0: Mais avant de rentrer justement dans les personnalités, parce que c'était un point que vous vouliez aborder, euh, pouvez-vous me résumer, dans le fond, c'est quoi l'histoire de She-Ra? C'est quoi l'enjeu? Euh...
1: Okay. <rire> Bien... Euh... Il y a, euh, au début, ils sont contre la horde, qui est comme, euh, tu sais, tout ce qui est mauvais, l'industrie. Euh, euh, c'est probablement une représentation d'un certain genre du capitalisme là, ou quelque chose comme ça. C'est la technologie qui détruit la planète, puis il, leur valeur, c'est tout servir euh, euh, quelqu'un qui les intimide, puis tout ça. Puis lui, il fait partie d'une encore plus grosse affaire qu'on figure à travers des, sa des saisons qui sont. Euh, ben, il y a Horde Prime. Là, on avait la Horde au début, puis là, on a la plus grosse Horde qui finit par trouver cette euh, euh, galaxie ou euh, fermée, ou je ne sais pas comment ça avais appelé ça tantôt. C'est une planète. Le... Ouais, une planète où c'est comme euh, ça a été protégé, puis là, la barrière ouais. est enlevée, puis,
2: elle est dans puis dans euh, les médecins peuvent Ça, est dans une dimension parallèle où elle est protégée, et en fait, à la fin de la saison 3 4. Euh, on brise cette dimension et on la ramène dans la dans le, le la réalité
1: la réalité c'est ça puis l'ennemi c'est comme euh, est représenté par genre quelqu'un qui se clone dans le fond qui est Horde prime puis lui il se clone ça fait toute son armée c'est des clones de lui donc tout le monde euh, doit se mettre dans la même mentalité personne ne peut être unique tout le monde doit être exactement pareil puis écoutez... Euh, euh, cette force-là qui est, qui est le, 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 le gars qui contrôle tout le monde là, parce qu'il contrôle les gens qui les planète, Puis là, il y a oui. les princesses du pouvoir qui représentent l'amitié, euh, euh, l'individualité, toutes ces choses-là qui défendent leur planète et euh, le bien. Puis le, le... Ils défendent un peu cette idée-là de la liberté, là, de ne pas être euh,
0: euh, esclave de, de ce système-là où tout le monde doit être pareil donc un espèce de d'univers là tu, tu, tu parlais de capitalisme mais du moins un univers où est-ce que tu es très technocrate très très ouais. technologie très avancé du capitalisme parce que tu sais mais je ça me fait dans, penser euh... dans ma vie <rire> mais ça me fait penser à, à, à un peu sûrement très différent là, mais tu sais un peu à voyons les euh, cybermen dans ouais. dans un certain sens dans le sens que tu sais tout le monde doit être pareil puis dans le fond ça ah. crée une illusion de communauté dans le fond ça crée, ça crée une communauté qui, qui, qui devient fonctionnelle, mais fonctionnelle juste parce que, dans le fond, tu perds toute liberté.
2: Ben, c'est ça, ouais. en fait. Le hard Prime, son idée, c'est qu'il faut avoir comme une espèce de paix, de, de calme plat. Donc, ben, tout le monde doit être conforme, tout le monde doit lui ressembler, tout le monde doit lui obéir. Au point même où, quand Shira le rencontre et qu'elle lui dit « Mais tu sais le pouvoir que tu essaies de prendre, ça va juste détruire toute la galaxie. » Et il est en mode « Parfait, ça va réduire le chaos, il n'y aura plus personne pour foutre la merde. Allez, hop !» On va tous mourir. Puis il est comme à fond là-dessus, mais il est vraiment en mode il euh, n'y a pas de problème. Si euh, si le seul moyen de réduire le chaos c'est de tuer tout le monde, on va de tuer tout le monde. Mais on découvre aussi à travers les saisons que ben grosso modo Hot Prime à la base, il était en guerre contre contre d'autres euh, contre les anciens qui sont en fait les créateurs de Shira. OK. Mais Shira découvre que les anciens c'était pas des gentils non plus. C'était des gens qui sont arrivés sur cette planète et puis qui grosso modo ont essayé de récupérer toute na la nature possible qu'ils pouvaient pour récupérer la magie pour pouvoir se faire plus une armée pour combattre la horde aussi.
0: Ok. Donc, Donc Sh Shira a été créée par les anciens parce que je sais que tu l'as parlé des anciens parce que tu ouais. dis que as un lore qui est très intéressant. Moi je le trouve intéressant. Puis c'est ça, c'est que dans le fond les anciens ont on voulut combattre la Horde, mais c'était deux forces qui étaient pas nécessairement bonnes. Non. Mais quand on parle de bonne », j'imagine qu'on parle de de l'aspect moral, donc vertueux, donc quelque chose de, de très très, c'est euh, genre le bien tel qu'il est entendu par le bien, c'est quelque chose de un peu euh, justement pas quelque chose de justement tu comme tu la fin justifie les moyens qui est une autre sorte de morale. Mais on parle d'une morale, tu sais le bien, quel qu quoi c'est quoi le bien, c'est
2: ben, en, en fait, ça démarre dans la première saison où, quand on parle des anciens, on a une espèce de révérence envers eux. Tu sais, ils ont créé Shira, ils ont créé toute la technologie euh, des princesses qui leur permet de, de connecter la planète et puis de, de ramasser du pouvoir. Et, et au fur et à mesure où ça avance, ben She-Ra, elle découvre qu'avant elle, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres she et l'une d'entre elles, c'est Mara. Et Mara, en fait, c'est celle qui a, qui a pris la planète et qui l'a mise dans une dimension où personne pouvait l'atteindre pour la protéger. Et pas parce qu'elle était contre la horde mais parce qu'elle voulait la protéger des anciens. OK. Donc Shira elle est en mode OK, pourquoi Et au fur et à mesure en fait où elle découvre la Horde Prime et le combat qu'elle a avec, elle finit sur une planète où il y a eu de la magie et elle découvre qu'en fait toute la magie a été pillée, que toute la planète est en train de mourir parce qu'il n'y a plus de magie et qu'en fait c'est les anciens qui ont récupéré cette magie. Et que la planète sur laquelle elle vit, ben les anciens la technologie qu'ils utilisaient, c'était pour récupérer la magie, comme s'ils si piquaient du pétrole ni plus ni moins, et puis qu'ils étaient en train de, de détruire la nature aussi. Et l'un comme l'autre essayait d'avoir le, le contrôle de, le, de, de, de la galaxie. Autant les anciens que Odd Prime, mais juste avec des, des, des moyens différents.
0: Donc, pas pour le bien de quelque chose, mais juste pour obtenir un pouvoir, asseoir un pouvoir.
2: Exactement. Donc elle, elle finit dans, dans une chaise où elle est en mode ⁇ Ouais, mais vous avez arrêté de penser à ceux qui vivent là et qui ont leur vie ici, puis qui sont des personnes qui sont au milieu de vous deux.
0: ⁇ Parce que dans le fond, les princesses, ce que je comprends, c'est que les princesses, elles sont au pouvoir, mais il euh, y a un peuple. Puis ce peuple-là, c'est quoi C'est un peuple euh, or, originaire de la planète ou c'est des autres ?⁇ Ok. Sauf
2: euh, que le peuple, puis les princesses elles-mêmes, en fait, les princesses se retrouvent en quelque sorte aussi des victimes de, du, du système des anciens parce qu'elles vivent depuis très longtemps avec ces croyances-là avec ce parce qu'il n'y a plus d'anciens, ils sont tous morts donc ils ont cette espèce de déité en tête et puis ben leur magie est scellée aussi par la même occasion en fait donc c'est seulement quand elles sont toutes ensemble à collaborer qu'elles peuvent avoir accès à toute leur magie qui a été scellée dans le passé
0: oh c'est beau ça <rire> ça fait un peu My Little Pony oui, c'est
1: vrai! Ben, dans le thème de l'amitié, c'est sûr que ça, ça vient vraiment toucher ça. Là.
0: Okay, genre, parce que quand ils sont tous ensemble... Puis... Mais euh, là, on a parlé... C'est une super bonne mise en contexte, mais euh, dans le fond, je me demandais, avant qu'on rentre dans peut-être plus des aspects justement féminisme LGBTQ, qu'on voulait aborder aujourd'hui, euh, comment vous situeriez la série... À travers le reste de la panoplie de, de séries, j'avais noté des exemples. Euh, par exemple, bon, Dragon Prince, c'est un bon exemple qu'on a parlé récemment. Dragon Prince, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens à faire avec Avatar de la Starbender. Euh, mais on a aussi parlé à l'émission de Steven Universe. On a parlé à l'émission de... Euh, ça fait longtemps, mais on avait parlé, je pense... Euh... Je pense que Coco, t'étais là quand on avait parlé de... C'est quoi la série, déjà, avec comme une chute dedans, là? Shit. Fall, quelque chose? La série. Euh, oh Gravity pense... Falls! Gravity Falls! Yeah. C est, c est... Fait que ça fait ça, c'est une autre série qu'on a parlé aussi à l'émission. Donc, c'est des séries donc, qui sont techniquement dédiées aux enfants, mais que les adultes peuvent apprécier. Comment vous la situeriez, Shira, à travers cette, cette panoplie d'émissions-là?
1: Je trouve que ça. ça euh, J'ai pas vu euh, Dragon Prince ou rien comme ça, mais j'ai euh, vu euh, Steven Universe, Avatar, puis euh, Gravity Falls, puis plusieurs autres affaires mais moi je le mettrais genre je trouve que Steven Universe ça vient chercher plusieurs euh, points communs là si on parle de de guerre dans une façon que les les enfants peuvent comprendre même les je trouve qu'ils ont beaucoup beaucoup de thèmes similaires justement sur puis juste l'idée des femmes au pouvoir puis l'affaire LGBT qu'on peut parler tantôt ça rejoint beaucoup euh, c'est représenté de manière différente un peu mais je trouve que ça se rejoint sur ces thèmes-là. Avatar aussi, dans un certain sens, pour les, les éléments et tout, mais moins euh, le côté... Euh, ça a un peu moins ce côté-là euh, euh, féministe dans l'optique, où c'était pas fait pour les petites filles, précisément, c'était fait pour tout le monde, mais c'était fait pour les Mais plus quand on rentre dans l'affaire de Cora, peut-être aussi, là, il y a plus de LGBT,
0: tout, mais ça a juste été... Euh,
1: mais ça a été aussi... moins euh, mis à l'avant de l'histoire, je trouve, pour,
0: euh, pour Avatar. Mais tu sais comme mettons Avatar euh, un peu comme Dragon Prince, tu sais il y avait y a beaucoup de tu sais il y a beaucoup de comic relief qui sont basés ouais, sur y ces en genres. A
2: beaucoup moins dans She-Ra, plus t'avances dans les ça. saisons, moins tu as du comic relief et pour moi c'est euh, l'une des choses que 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 j'ai je vais dire je vais dire je vais être honnête, l'une des choses que j'ai pas aimé au niveau de la série, c'est que je trouve que des fois c'est c'est un peu dans le rush. C'est genre mais 39 vrai. épisodes, c'est pas beaucoup, hein, pas on beaucoup. Parle. Et il y a des moments où j'ai vraiment trouvé que, que ce soit du point de vue des relations entre les personnages, de la manière dont la guerre évolue, de la manière dont les explications sont données, où c'est un peu comme poulette, genre to-do list, et puis ça s'est fait, 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 fait,
1: fait. Je suis d'accord sur certaines, genre, euh, mettons, des évolutions de relations, puis des choses comme ça, ils sont super une, une dans, dans une affaire. Mm. Là, dès que ça fait leur affaire ils vont changer de bord là, comme avec Catra, euh, j'ai trouvé à la fin c'était super rapide là, que ça ouais. ah, finalement tout le long des premières saisons on la y on la on la y elle n'arrête pas d'essayer de nous avoir puis là oh, on se rend compte qu'elle faisait pour elle, elle faisait parce qu'elle était blessée on la pardonne elle l'embarquer avec nous autres parfait on y va ouais,
2: ça, fait comme... ça fait quatre saisons qu'elle essaie de tuer tout le monde mais mais, mais... mais c'est ok <rire> elle, elle sacrifiée elle a... Elle s'est sacrifiée une fois pour la cause, elle est pardonnée. Si
1: elle avait tué quelqu'un, ça aurait été une autre affaire, mais à cause c'est une émission d'enfants, c'est ça qu'elle pouvait pas faire ça puis tout le monde a survécu. Mais si elle avait tué quelqu'un, ils n'auraient jamais pu la pardonner. Techniquement... Mais, elle, elle,
2: mais elle a juste essayé, c'est pas grave. Techniquement, elle est responsable de la mort de la mère de Glitter. C'est vrai.
1: Dans <rire> un, une d'une chaîne d'événements là, je pense pas que personne la je que la mère de glimmer c'est probablement pour ça qu'ils l'ont fait de se sacrifier mais elle avait ouais. quand même pas le choix de se sacrifier dans, ouais. dans euh, euh, cet épisode là c'est quoi ouais, effectivement elle
0: a tué la mère de glimmer mais mais
2: c'est
0: mais c'est pas une redemption story à la zuko mettons là où justement tu sais comme bah,
2: disons que la redemption non, story pas... prend un épisode parce qu'il ah. faut faire la suite tu vois
0: je comprends.
2: C'est ça. ça. elle a des petits moments de relapse, mais tu sais, tout de suite, ça, elle va revenir au au aussi sec. Puis tu sais, c'est comme, donc il y a des moments où j'ai trouvé que ça c'était un petit peu, un petit peu genre poussé trop vite, Puis j'étais un petit peu déçue pour ça, mais d'un autre côté, je préfère qu'ils aient fait ça, qu'on ait eu une fin, et puis que ce soit une série qui est bien emballée, plutôt que c'est traîné en longueur, et puis qu'on, qu'on ait perdu l'intérêt, tu vois. Mmh, je Moi aussi ouais. j'ai pardonné parce que je trouve qu'il y avait
1: quand même beaucoup de bons éléments. Ça s'acceptait aussi parce que je dans, dans l'écriture de ce qui cette série-là, c'était pas fait non plus pour être hyper complexe. Ça fait que ça venait comme à des raisonnements simples de se faire comme oh, ok, elle euh, faisait ça parce qu'elle était, était fâchée d'être abandonnée. Ok, cool, le, le raisonnement est suffisamment là pour qu'on
0: puisse passer à autre chose. Fait que c'est peut fait... c'est peut-être pas nécessairement les, 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 les... Le, le plus fin, comme le. C'était peut-être pas le plus fin des, des dénouements, mais au moins ça a un sens, puis mmh. ça apprend des belles choses aux enfants. C'est ça parlant d'apprendre des belles choses aux enfants, ben on prépare, on, 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 pourrait on pourrait passer, en fait euh, justement à la question. J'ai noté euh, les persos femmes euh, avec un X qu'on qu peut écrire parce que c'est ça j'ai compris qu'il y avait beaucoup de représentations de plusieurs femmes et qu'il y avait entre autres, euh, excusez, et qu'il y avait entre autres des représentations de femmes euh, qui ne sont pas hétérosexuelles et qui ne sont pas cisgenres non plus. Donc, on a une représentation très diversifiée. J'étais comme, yeah, c'est le mois de la pride. Fait c'est quand même le fun de parler d'une série comme ça. Euh, comment est-ce que, euh, com comment est-ce que ça s'exprime dans la série? Euh, quelle diversité on va toucher? Euh, je, je te laisse la, 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 la patinoire, Coco.
1: Ben, déjà, il euh, y a euh, euh, Spinnerella puis Natasha. Net je me rappelle plus de leur nom, là, mais il y en a deux qui sont en couple. Euh, on s'en rend compte au, au cours de la série qu'ils sont très proches au début, puis là, à la fin, ils sont juste carrément en couple, ils sont rendus en couple. C'était le fun parce qu'il n'y a jamais eu de moment où c'était comme un coming out pour les relations homosexuelles. C'était juste comme, hey, il y a du monde ici qui sont gays, puis c'est juste ça, comme dans la Vraie Vie, tu sais. Fait que pour mm. moi, j'ai trouvé que ça, c'était le fun, où ce qu'il y avait, tu sais, c'était pas comme un, une affaire qui drivait la narrative, c'était juste du monde qui était là puis qui était représenté. Fait j'ai trouvé que ça, c'était parfaitement fait, pour moi, en tout cas, je sais pas euh, 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 pour vous, qu'est-ce qu que vous avez pensé là, mais ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Il y a Double Trouble, qui est un personnage euh, qui était euh, non-binaire. Je m'en suis pas rendu compte du tout, même pendant la série, que c'était un personnage non-binaire. Euh, moi et ma soeur, on a regardé la série séparément, puis parlais, je parlais avec elle aujourd'hui, puis elle me dit, ah, j'ai aimé Double Trouble, et non -binaire. Il les non-binaires, Ils utilise, euh, les utilisent les pronouns euh, they, them, tout au cours de la série sans que je... tu vois c'était tellement genre juste naturellement fait que je me suis pas rendu compte que euh, ce personnage-là avait des pronoms différents puis c'est vrai que quand tu regardes vraiment le personnage est... Euh, tu sais on pourrait pas dire son genre comme juste en le regardant ils l'ont fait je trouve que le c'est bien fait par... c'est malheureusement il y a un personnage evil là, qui est un peu genre euh, là pour, pour profiter de tout le monde c'est le personnage qui se transforme en n'importe qui et donc qui peut euh... Je pense qu'il finit par aider vers la fin, mais ouais, il peut se transformer en un Ouais, c'est ça. Je,
2: je le vois pas, Yvonne. Je le vois plus comme. comme. chaotique, neutre. Le... Enfin, genre, vraiment ouais. sur lui-même, tu vois. C'est Un vrai. genre de lucky, Ouais, c'est vrai. Ça. Moi, je
1: suis toujours comme. Je suis prête à. Je suis comme. Ah, y a... dès que t'es avec les méchants dans ma tête, t'es avec les méchants, C'est qu'on que je suis comme. Parce qu'il a fait des choses. Mais j'avoue qu'il a fait des choses dans les deux côtés. Bref, ils l'ont vraiment bien dessiné, j'ai trouvé, parce que c'était, c'était quand un corps qui était euh, androgène, andro ouais, on voyait qu'il y avait, il y avait zéro sein ou quoi que ce soit, mais il était quand même fait fémininement. Fait c'était vraiment bien fait, j'ai trouvé, à, à, à ce, ce niveau-là. J'ai ai aimé la représentation LGBTQ. En tout cas, je, je trouve que ça prouvait, parce que, on entend souvent l'affaire des parents qui sont comme, mais comment je vais expliquer ça à mes enfants, il n'y a pas d'explication à voir, c'est juste là, c'est ça que c'est. C'était normalisé, c'était par... J'ai trouvé que c'était vraiment bien.
0: Ben, c'est intéressant, ça, parce que euh, on a Julie qui devait être avec nous, qui ne peut pas l'être, puis qui parle, euh, qui sais qui, 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 qui est dans la communauté queer, puis qu'elle elle voulait nous parler de, de sa fille aussi qui, 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 qui est dans la communauté queer. Euh, je ne suis pas au courant des détails, fait que je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, ce que je peux dire, par exemple, c'est que euh, moi, je suis sortie du placard à 12 ans. Parce que dès du moment où j'ai su que ça existait, aimer deux personnes à la fois, j'ai fait « Ah, ben c'est ça, je suis ». Mais si j'avais su, peut-être à 6 ou 7 ou 8 ans que ça existait, ben j'aurais peut-être pas attendu à 12 ans avant de le dire, tu sais. Exactement. C'est ça, ça qui est un peu drôle, c'est que, tu sais, dans le fond, ben en tout cas, je, je sais qu'on est en terrain entre nous, on est, on, on est quand même, euh, on s'obstinera pas longtemps là-dessus, mais, tu sais, ce qui est touché, c'est que le discours, souvent des parents, puis écoute... Euh, je suis sur le bord d'accoucher, fait que j'en lis des affaires de parents. Là. By the way, euh, c'est vraiment très hétéronormatif, le monde de la parentalité, là, si je peux ah, vous dire.
2: C'est un peu lourd.
0: Je suis en train de lire un livre. Euh... Écoute, je suis, de... je suis en train de lire un livre, je prends un mini, mini temps. Bien vivre son allaitement, OK? Puis il y a beaucoup de sections du livre euh, qui disent, genre, euh, oubliez pas de demander au papa de vous aider, puis votre conjoint, il va vraiment être d'un un grand aide. Puis je suis comme, hey, c'est un peu rochant là. Il y a plein de personnes qui n'ont pas des conjoints, tu sais. Puis en tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que, euh, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est quand même touché. Parce que souvent, l'argument, en fait, des parents, ce qui sont donnés, c'est si un enfant a... Euh, dans le fond, c'est comme si on, t'sais, genre, on poussait l'agenda gay, tu sais. Oui, on, on la... mettait
1: l'idée dans leur tête alors qu'il aurait ça. jamais été gay à la base.
0: <rire> ben, <y a rire> yeah, right. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que c'est comme... ben si toi, tu ne veux pas montrer ça, est-ce que tu pousses un agenda hétéro? Tu sais, on peut prendre cet argument-là dans Moi, tous les sens. je suis prête sens, à dire t'sais. oui.
1: Je suis prête à absolument dire oui sur ça.
0: Ben, L'agenda hétéro! <rire> mais c'est ça, tu sais, de, de se dire que, « Ah, ben là, vous, vous, vous poussez vos, vos valeurs. » Mais ben, c'est comme, « Mais toi aussi, tu pousses tes valeurs. » Parce que si tu veux pas qu'on soit représenté ben c'est en soi une valeur que tu pousses que genre l'homosexualité le, le, c'est pas quelque chose qui est vécu même par des enfants alors que c'est faux tu je, je veux dire comme je dis moi j'ai vécu plein de choses quand j'avais quatre cinq ans que je comprenais pas parce qu'on m'avait pas mis les mots dans la bouche mais maintenant que je les connaissais je repense à ce que genre puis je donne souvent le même exemple mais je me rappelle que quand j'étais à, à l'école j'étais dans une école de danse puis il y avait une petite fille puis j'étais pas capable d'expliquer pourquoi mais j'étais comme j'aimerais vraiment ça être son ami mais je comprends pas pourquoi mais tu sais comme mais c'est pas j'avais un kick tu sais mais genre je savais pas parce que je savais pas que ça existait fait que c'est ça tu sais fait que ces choses-là c'est pas vrai que ça existe pas tu sais fait que de de les nommer puis de les représenter puis de les montrer ben c'est c'est juste en fait de, de, de dire comme ben ça va peut-être faire que ça va peut-être même enlever de la souffrance à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent.
1: C'est ça. Puis, tu sais, ils n'ont jamais fait comme « voici, nous sommes un couple ». Tu sais, c'est juste des gens qui s'exprimaient de l'amour d'une façon absolument respectueuse. Mais en tout cas, tu sais, ils n'ont <rire> pas fait de coucher ensemble. C'était pour des, des enfants. Mais tu sais, juste se dire « je t'aime », se faire un bec juste pour montrer. Oui, oui. C'est suffisant. C'est juste ça. Tu sais, pas une grosse... Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. J'ai vraiment l'impression que c'est surtout dans les, quand c'est fait d'une façon simple. Comme même, je trouve que Steven Universe, c'était excellent parce que je pense qu'eux, ils ont plus été euh, dans l'aspect genre. Ils ont, eux, ils l'ont jamais vraiment nommé, mais on sentait vraiment les affaires psychologiques de. de. de, ce, de cet amour-là entre femmes. Puis tout ça, qui était c'était vraiment, tu sais, euh, euh, Rose Quartz, euh, 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 voyons, Pearl aimait vraiment Rose Quartz. Puis il y avait tout ce deuil-là. Puis c'était plus dans les émotions, tout ça. Là, euh, pour Shira, c'était vraiment juste plus dans l'idée de, ouais, tu sais, on va juste montrer euh, l'amour entre deux femmes. ça ben oui. tout... Ils font juste se dire,
0: je t'aime, c'est beau, c'était vraiment beau. Ça me fait penser à dans Dragon Prince, justement, le, 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 j'ai oublié leur nom, mais il y avait deux, deux, euh, deux souveraines, en fait, qui étaient comme, dans le fond, c'était mm. deux reines, mais c'était parce que c'était un couple. Puis, tu sais, justement, on les voit s'embrasser. On les, voit, on, en, on les voit mourir au combat, puis on les voit... Sans, t'sais, t'sais, mais c'est pas un big deal, c'est juste qu'ils ils sont ensemble. Fait que là, quand les gens, ils parlent à la petite fille qui est encore en vie que, de, de leur mère, ben, ils disent ben, « vos mères, pis, t'sais, vos, t'sais, tes deux mères, comme qu'est-ce qui passerait de toi? » C'est pas, pas un enjeu genre... C'est pas un enjeu de, de comme, justement, c'est un big deal. Ou on peut penser aussi à. Je fais, je fais des liens, puis on va revenir à Shira mais on peut penser aussi à quand on a appris que Marceline et Bubble, Princess Bubblegum étaient ensemble dans Adventure Time, tu sais, qui ont déjà été ensemble. Puis c'est pas grave, mais c'était pas genre un big deal, tu sais, c'était juste que, genre, j'ai gardé ton chandail. Puis c'est comme, ah oui, oui, parce qu'on a eu un moment significatif. Puis je suis comme, c'est tellement basic. Puis pas sexuel tu c'est juste basic que comme ça arrive des fois ces affaires là puis on n'a pas besoin de justifier après on est tu ah oh, ben là faut que tu dises s'ils si sont lesbiennes ou pas ou whatever t'sais. tu vois c moi c'est ça c'est ça
1: que je préfère par, ben tu sais oui on peut les nommer aussi est, tout est bon mais je préfère quand on met pas une grosse importance sur le genre comme là c'est évident qu'il faut le il faut mettre d'avant euh, faut que ça soit genré à un certain degré. tu sais, Sinon, euh, c'est juste des personnes, puis c'est pas ça le point. là. faut vraiment montrer des couples gays, puis des, des couples de tout type types. Mais j'aime vraiment quand il n'y a, y a pas ce... Comment dire? Je sais pas que j'essaie d'exprimer, je suis pas bonne avec les phrases. Mais j'aime ça quand c'est pas... Euh... Je trouve tellement le, que le genre, c'est... C'est une... Il y a beaucoup de ça qui est de la construction so... On dirait que je m'enligne dans du territoire dangereux, mais il y a beaucoup de ça qui est de la construction sociale. Puis juste représenter plein de gens dans des situations comme ça, là, c'est clair qu'il faut faire. On a déjà fait les hétéros, cest fait qu'il faut faire les autres, mais. Mais, mais...
0: je pense que je vais, je, vais, je, vais, je vais te donner une piste de solution, puis tu me diras si c'est ça que tu veux dire. Merci, mais merci. tu sais, c'est que souvent. Souvent, dans les, dans, les, dans les émissions fantastiques ou science-fiction ou tout ça, euh, on prend beaucoup le temps de refaire des, des euh, comment je pourrais dire, on prend beaucoup le temps de refaire des, des problèmes très, très actuels qu'on vit nous autres. Par exemple, l'homophobie, la transphobie et tout ça. Puis, euh, euh, c'est des critiques qui sont souvent faites, c'est genre de, dans le fond, c'est que si tu crées un univers magique qui n'existe pas, ça se peut qu'il n'y ait pas de sexisme dans ton univers. Yes! Ça se peut qu'il n'y ait pas de transphobie dans ton univers, puis c'est pas grave. puis Justement, c'est pas... Mais tu sais, c'est comme... Euh, puis je, je, je peux reprendre Hunger Games comme exemple. Moi, bon, un, un des trucs... Que, dans Hunger Games, il y a du racisme, mais il n'y a pas de sexisme tu sais, quand tu regardes l'univers. puis C'est ça qui est tripant, je trouve, c'est de dire que... Qu'est-ce que tu inventé un univers qui n'existe pas? ben ça se peut que dans ton... On n'est pas obligé de revivre toutes les les problématiques de cet univers-là, surtout si ça peut nous servir d'exutoire pour regarder quelque chose qui fait du bien, parce que dans la vraie vie, on est déjà informé puis on est déjà sur, c'est déjà sur ces problématiques-là. Fait que c'est correct de montrer des affaires un peu plus doux, puis c'est pas de, c'est pas d'effacer ces réalités-là, c'est juste de dire comme ben un monde Yann, comment ça
1: pourrait être exactement ça. Exactement. que tu sais, c'est pas obligé d'être tout le temps l'autre affaire ou whatever. Oui, c'est vrai. C'était soulageant à ce degré-là. Et tu as fait une solution à ma, ma longue phrase <rire> de déplétération.
0: Donc, mais là, on a parlé des, des, des couples LGBTQ, mais il y a aussi plusieurs représentations de femmes. Vous avez parlé de la représentation des corps. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la, de la grande féminité avec un grand F qui inclut tout le monde, qui euh, qui euh, qui sont abordés que, que vous avez trouvé intéressant, peut-être le, le care versus le non care, puis d'avoir euh... parce que tu sais souvent, mettons, euh, je sais pas s'il y a des personnages qui sont, tu sais, vous avez parlé d'un personnage qui était comme inspiré euh, ou du moins qui s'aimait se... les plantes puis qui était plus doux, donc on représente plusieurs types aussi de façon de vivre sa féminité, est-ce que je comprends oui, oui, en fait, oui. oui. En fait,
2: c'est okay, drôle vas -y, vas -y. parce que euh, les trois quarts du temps, je, je veux dire, c'est des questions que je me suis même pas posées quand je les regardais. J'avais juste l'impression d'avoir un, un, un groupe de filles, genre la majorité de, comme mes copines, quoi. Tu vois, c'est genre, on a toutes nos forces, toutes nos, nos choses, puis on n'a pas toujours toute la même façon de voir. Mais c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, euh, oui, effectivement, elles ont des façons de traiter les problèmes et de traiter les, 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 les moyens de, de régler ça de différentes façons. C'est vrai qu'il y a, euh, je crois que c'est, comment elle s'appelle celle de l'eau, tu vois, à un moment, je sais que euh, Mère du... Mère du... Mermista. Mermista, qui est l'une, franchement, de mes préférées, parce qu'elle est toujours blasée avec tout, et puis qu'elle euh, que, qu a ce côté comme, ouais, vas-y, cosse toujours, je m'en fous. Mais il y a un moment, dans un épisode, où justement, elle s'engueule avec euh, avec celle qui fait les fleurs, en lui disant, mais si tu lâchais ton pouvoir, et que tu, tu venais la combattre, tu serais tellement plus puissante que ce que t'es. Et elle est comme, mais j'ai pas de langue de le faire, je suis déjà puissante en étant gentille avec tout le monde. Arrêtez de me d'être violente, ça ne sert à rien. C'est ça, pis ça faisait pas partie de ses valeurs, puis elle était
1: pas prête à sacrifier ses valeurs pour être plus forte. Ça, c'était beau. <rire> <rire> mais J'aimais ça. A, ouais. La petite est super fâchée. J'ai même aimé Catra. Euh, je trouvais que. Déjà, je trouve que la colère féminine est pas souvent bien représentée, ou qu'elle est peu représentée. Ou, tu sais, je sais pas, je trouve. C'est tellement touchy, mais. Euh, tu sais, je sais pas, j'ai ils ont toutes effectivement des qualités comme, comme, euh, comme nos amis tu sais, comme euh, Shira est, est ultra déterminée c'est quelqu'un qui est clairement workaholic tu sais, elle travaille fort, elle fait tout pour son travail qui est Shira euh, mais euh, elle ne
2: sait pas déléguer et elle ne sait pas faire confiance aux autres dans leur travail elle veut, elle
1: veut prendre tout le poids sur ses épaules Oh, il la comprend tellement.
2: Elles ont, toutes, <rire> elles ont toutes des forces et des choses qui ne vont pas. Glimmer est vraiment comme... Elle est bonne, elle est douce et autre. Mais d'un autre côté, elle veut tellement toujours comme se faire entendre et être sûre qu'elle prend des décisions qui sont pas bonnes et elle se met toute seule en danger. Elle met les autres en danger. Ma préférée, c'est les microbes. Ah, oh, Scorpia, vraiment, genre, vraiment, je l'adore. Je pense Moi que c'est comme, c'est l'un de mes personnages préférés parce qu'elle est une, elle est optimiste, comme je sais pas quoi. Alors vraiment, comme elle veut voir le bon chez tout le monde, alors qu'elle fait partie des méchants.
1: <rire> Au début, oui, effectivement. Oui,
2: mais elle veut voir. Et puis à un moment, elle a une épiphanie où elle est en mode, mais en fait, toi que je croyais être mon ami, tu me traites comme de la merde. Donc je vais aller voir ailleurs. Et euh, et
0: elle est sortie d'une relation
2: toxique. Oui, littéralement,
0: oui. Je ne vais pas le dire, mais oui. Euh,
2: <rire> oui. Euh...
1: Puis je trouve que c'est comme euh, le, parce... le personnage qui est clairement fait sur le build le plus fort. Là. Elle est vraiment mm -hmm. très grande et elle, elle super musclée. Et, elle a comme euh, la, la coupe avec les, les cheveux rasés sous le bord, puis tout ça, avec un petit mohawk. Elle est vraiment faite comme elle a l'air tough. Elle a, elle a carrément des bras en pince de crabe. tu sais, elle est vraiment intimidante, <rire> et elle est pourtant super, super, super douce, tu sais, elle, elle est vraiment, fun. Et celle de glace, qui est tout petite, puis qu'on pourrait la croire pas intimidante, elle a vu être ultra intimidante, elle, elle se veut tough, et, tu et, et, sais, c'est ça qu'elle ben, est, tu qu sais, elle, mm -hmm. elle est tough, même si elle est tout petite, puis elle, elle a ses gros points de glace. Puis, j'aime aussi... Euh, euh, celle avec les cheveux là qui fait la technologie
2: oui euh... j'ai oublié Quoi? son nom mais... monsty
1: euh, voyons euh... je comprends euh...
2: mais hey, je m'arrête aussi mais euh, ouais elle 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 a pas de en fait contrairement aux autres elle est pas magicienne en quelque sorte
1: non mais ben c'est juste ses résister... cheveux ouais.
2: ouais c'est ça mais son pouvoir réside dans le fait qu'elle comprend vraiment fort la technologie et puis qu'elle le fait. J'ai lu des choses assez intéressantes sur elle parce qu'il y a ce côté où un coup elle est avec les princesses, un coup elle est avec les méchants, un coup elle est avec les princesses. Et il y a beaucoup de gens que je lisais, dans, 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 dans beaucoup de personnes que je connaissais en programmation, particulièrement des femmes en programmation de vidéo et autres qui étaient comme « Je suis vraiment heureuse de voir une présentation de femmes dans la technologie qui est intelligente, qui fait les bonnes choses et autres. » Et en même temps, je suis pas contente parce qu'elle est dans ce côté où... Elle va n'importe où où elle peut faire ce qu'elle peut accomplir sans réfléchir aux conséquences de ses créations. Ok. Et ça, tu. Bon. Elle finit par avoir, elle aussi, une épiphanie à la cinquième saison où elle est en mode, mais. Parce qu'elle a un moment où tout le monde est en colère contre elle parce qu'elle a créé des machines qui les ont attaquées. Je trouve d'ailleurs qu'il y a plus de colère contre elle qu'il y a de colère contre Katra. Mais, euh, Mais c'est. Mais
1: parce qu'elle est tellement, genre, fixée sur un but qu'on a l'impression qu'elle l'écoute pas du tout. Puis ouais. ça, je trouve que c'est vrai que c'est plus facile d'être fâché contre elle parce que Katra, on sait à quoi s'attendre. on se dit bon ben c'est Katra qui est encore fâchée blablabla tandis que l'autre elle, elle te fait mal sans même s'en rendre compte c'est comme il y a rien que tu peux faire pour l'arrêter puis elle est censée être bonne puis elle, elle des fois elle t'aide, puis là tout à coup tu peux pas jamais te fier sur elle c'est que c'est super fâchant parce que elle est bonne mais tu peux pas te fier sur... fait que, en tout cas je, moi je la trouvais vraiment frustrante dans ce degré là je l'aime je l'aimais beaucoup parce que tu sais euh, elle est, elle est nuancée. Elle est, ben, je sais pas si elle est si nuancée. Je la trouvais vraiment unidimensionnelle pendant ouais. un bon bout, mais okay. c'est ce qui faisait qu'elle était égocante un peu, là, ou ce qu'elle faisait comme « De la technologie, mais ben! C'est comme « Ok, <rire> euh, oui, ok, mais là, ça met tes amis en danger.
2: » Mais dans le c'est beau... la seule qui a mis avec le chef de la horde, <rire> Elle est pas avec l'entreprise. Oui, avec qui finit par, être, il finit par être bon, puis elle a
1: tellement une soif de la connaissance, tout ça qui, euh, euh, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment
2: un... Un personnage... Personnal...
1: En tout cas, je l'ai trouvé intéressant, oui. Je, je dis que je l'aimais, mais je oui, je la trouve gossante, mais je l'aimais parce qu'elle m'a fait réfléchir beaucoup sur... Je trouve que c'était un personnage qui faisait beaucoup réfléchir sais à quel point tu suives ses passions. puis
0: euh...
2: Je trouve qu'en fait, elle pose vraiment la question de, est-ce que parce que tu peux, tu devrais
0: Oh, yeah. Qui est une question qu'on se pose souvent quand on parle de technologie, tu sais, genre, l'éthique de la science, est-ce que c'est parce qu'on est capable de le faire scientifiquement qu'on devrait rechercher ça? C'est une question qu'on se pose beaucoup en intelligence artificielle, en génétique, des choses comme ça, tu sais, puis, puis c'est vrai que, mais c'est vrai de quand même que c'est cool de représenter un personnage, je ne la connais pas, mais j'imagine que c'est quelqu'un de très, très, justement, tu sais, ah, ben si je fais ça, c'est pour avoir des connaissances.
2: C'est toujours ça, ont... cette justification. C'est, mais rends-toi compte de l'évolution de la science derrière. Puis les autres sont, ouais, mais en attendant, tu nous as comme tous massacrés. Tu hein, tes ouais, armées venez nous tuer. Et puis puis là, tu nous parles encore des évolutions de la science, mais nous, on est parti sur une mission de sauvetage. Et tu parles pas du sauvetage, tu parles juste de ta science. Et Puis à ce moment, on est comme, ah, ah
1: j'étais fait de vous aider, puis je, je le faisais pas comme il faut parce que je faisais pas. Ça, on dirait que ça représente quasiment les boundaries parce qu'ils sont comme, « Garde, voici ce qu'on a besoin. » comme, « OK, je vais le faire. » Puis là, euh, elle fait, mais pas de la manière qu'elle a été demandée de le faire. Puis t'es comme, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je mm. t'ai dit ce que j'avais besoin, puis tu m'as pas donné ce que j'avais besoin. Tu l'as fait de la manière que toi, tu pensais qu'était c'était la meilleure manière. Mais c'était pas ça que j'avais besoin. En tout
0: cas. Ah, c'est une, une bonne réflexion, ça, justement, tu sais, sur comme... À un moment donné, tu as une responsabilité de, de, de te questionner sur Ben là, genre, je le fais selon mes, ma façon de voir les choses et tout ça, mais es-tu vraiment en train d'aider si tu fais ça, sais puis c'est une bonne question. Puis c'est quelque chose d'important. on parle On parlait de, 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 de représentativité de, dans une émission pour enfants, mais les boundaries, c'est quelque chose qu'on parle peu. Surtout dans une émission. Euh, c'est
1: quelque chose qui va être, qui suit au cours d'une vie aussi, parce que de savoir exprimer ce de. Peut-être moins en lien que l'émission, mais de savoir exprimer ce dont tu as besoin, c'est super important. Puis pour nous comme personnes de respecter quand quelqu'un nous dit ce qu'ils ont besoin puis de ne pas penser « Ah, moi, je sais je sais comment faire ça d'une meilleure manière. » que Non, de respecter ce que les personnes nous disent qu'ils ont besoin dans les limites du respect pour soi-même aussi. Mais c'était... Ben, puis tu sais, il parle un peu de ça au cours de, la, de toutes les saisons parce que qu'il euh, traite beaucoup de thèmes de l'amitié qui sont quand même juste des, des affaires de communication entre amis qui sont que tu pourrais mettre dans une relation aussi. D'ailleurs, il euh, y a la dynamique entre euh, Beau puis Je pense que Beau puis Glim Glimmer ils sortent ensemble aussi à la fin, mais ouais, c'était un peu moins clair.
2: mais j'ai trouvé un peu, ça moins un peu clair. comme euh, « Hey, ça sort... Ben, » Je veux dire, on sait que Glimmer, elle, elle est amoureuse de lui depuis, que, depuis quasiment la première saison, quand il sort avec euh, celle qui fait les fleurs et tout et tout, puis qu'elle fait une crise de jalousie qui n'a absolument aucun sens. Et puis, ouais. que à un moment, il est comme Non, mais c'est toi qui t'éloigne de moi, pas l'inverse, donc viens pas me reprocher tes conneries. Et ça, je lui, je lui donne totalement raison. Et puis, à la fin, il est comme Eh, au fait, beau, bon, je t'aime. Puis lui il est comme Oui, je t'aime aussi. Ah, ok, bon, tout va bien alors. Et puis voilà, il est j'avoue
1: ouais, que dans cette idée-là de, re, de refermer tous les nœuds, là, ce qu fallait, que tu disais tout à l'heure, où ce qu'il y avait la checklist, ouais, il rentre vraiment là-dedans parce qu'il ouais. il y a des couples représentés, puis t'es comme Ah, c'est super bien représenté. Puis tout à coup, Ok, tu, euh. Vous autres, vous allez être en couple. Vous autres, vous allez à la fin. C'était vraiment comme... Ouais. Ça, c'est un couple. Ça, c'est un couple. Ça, c'est un couple. Je... Tout le monde est en couple. Yeah! J'ai vraiment préféré
2: <rire> le hint le, 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 le entre euh, Mermista et puis euh, Adventure. Euh, oui, tu le pirat. Moi aussi, j'aimais ça. ça. Ou au moment où on lui fait... Okay, où elle lui dit... OK, j'avais envie d'essayer de mettre un bateau en feu. Puis que comme... Oh, tu es tout ce que j'ai jamais rêvé. Genre... Tout ça, Mais tu sais, sens, il y a celle avez... de... vu,
1: Puis là, elle, elle donne un... T es, t es, t es, comme tout le long, est comme, non, tu me gosses, non, non, non. Puis là, un moment, est comme, tu sais, je voulais savoir ce que c'est à toi, parce que, tu c'était comme si elle disait, je suis curieuse à pour toi, puis je t'apprécie. Puis cette petite chose-là pour lui, c'était tellement une grosse chose, parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle faisait rouler les yeux, puis que lui, il la suivait, puis qu'il donnait tellement d'amour. C'était une, une, une c'était peut-être une dynamique qui peut avoir l'air malsaine ou qui était légèrement malsaine, mais ça montre quand même que même si tu es avec quelqu'un qui est très différent de toi, il y a des, des affaires qui se connectent, puis tu peux avoir un respect pour l'autre personne pareil. Mm. Je ne sais pas si ces personnes-là étaient destinées pour être ensemble, mais moi aussi, j'ai préféré ça parce qu'il y avait <cười> plus de développement avant qu'on arrive à ce point-là que pour Glimmer, puis, beau, c'était comme on est amis, on est amis, mais tu sais, hein, puis... Ok, c'est fait, pis y a pas. Il ouais. n'y a, a jamais eu ce des, genre de petit déclic-là ou whatever. J'aimais beaucoup le personnage de, de Beau. Beau, tu vois, Beau avait deux pères. J'avais oui. oublié. Il y avait deux pères, lui. Euh, <coughs> qui étaient deux genre, des bibliothécaires, des historiens mm. ou euh,
2: ça, quelque chose. Cette... Historiens, euh..
1: euh oui, c'était deux pères, c'était super. Deux pères super sweet. Euh, Puis tu sais, Beau était. J'ai trouvé que c'était comme une. Il y, y a très peu de personnages euh, masculins, tu sais, mis à part la horde qui est tout le même monsieur, le cloné. Puis, qui est... Bref, mais Beau était vraiment un, un des... mis à part... Le pirate est comme un plus classique gars, là, genre, « Je vais à l'aventure! Puis... » Mais tu sais, il, il est super... Euh, il, il aime vraiment me puis tout. Mais Beau était... Il était super sensible. Il parlait de ses émotions tout le temps. Tu sais, on l'a vu pleurer. Euh... <coughs> euh Bref, euh, vraiment une attitude positive. Il portait des crop tops déjà là, ce que j'aimais J'étais comme ah, c'est trop bon. Tu sais comme pas gêné du tout d'être dans l'énergie féminine là. C'est là où je m'enlignais peut-être avec l'affaire de les genres euh, ça peut tout à fait intermélanger là ce qui est, ce qui est genre Ouais, mais que puis, ton en... genre
0: détermine pas ton comportement puis euh... Ouais, c'est ça,
1: ça ça veut rien dire, tu peux porter des crop tops, là, c'était super beau son crop top, je trouvais puis j'aurais voulu plus de gars porter des crop tops
2: C'est l'une juste pour revenir sur le look des personnages, une des choses sur lequel moi j'ai été sur le cul, c'est euh, la scène du bal dans la première saison où tu as Scorpia et puis Katra qui sont invitées parce que bah ben, Scorpia est une princesse. Puis t'as Scorpia donc qui est cette espèce de triangle de femmes super musclées et autres, puis Katra qui est comme... Ah, une et au final, elles arrivent au bal et Scorpia est dans une magnifique robe noire qui la rend super sensuelle et magnifique et puis Katra est habillée avec un costard cravate, tu vois. Et, <rire> et ça marche super bien, le personnage est super beau et puis oui, c'est c'est un, une femme, tu sais, dans, dans le stéréotype de ce qu'est la femme dans un gars-là, tu sais, dans sa belle robe. Katra
1: est... Katra est, 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 est littéralement un chat, là, comme, puis elle, on la, on la dépique jamais de cette façon-là où ah, j'ai l'énergie filée, mis à part vers la fin quand elle est gentille, ils il, il font comme ah, c'est super cute quand t'es perdu, des choses comme ça finalement, puis comme non, mais... J'ai vraiment <rire> aimé la créature magique pour Catra, là, quand Manis remonte sur une, une, une astéroïde où il trouve que. Il trouve un petit peu de magie qui reste de cette planète-là, puis c'est là qu'il découvre que justement il est en train de miner la magie, tout ça. Puis il y a un genre de chat magique. Je sais pas si c'était un chat avant que ça devienne un chat, mais en tout cas, c'était comme une masse qui pouvait se transformer. Puis il bonde avec Catra, puis il est affecté par ses émotions. Ça fait que dès qu'elle a comme. Elle devient agitée, la créature magique devient comme. Elle devient fâchée, puis elle grossit, puis elle devient agressive. Puis là, quand elle se calme, la créature magique se calme. Puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un parfait euh, fit pour Katra parce que c'était le personnage qui n'était pas capable d'exprimer ses émotions. Puis dès qu'elle a eu le chat, elle n'avait plus le choix d'exprimer ses émotions parce que dès qu'elle avait une émotion, l'émotion était représentée par le chat. C'était comme si, littéralement, ses émotions étaient sur sa manche. J'ai trouvé que c'était comme une belle façon de un peu l'obliger dans le côté des bons parce que là, tout à coup, tout ce qu'elle ressentait, tout ce conflit là intérieur devient super visible à tout le monde. Puis, on, on, ben, pas qu'on comprend mieux ce qu'elle vit, là, parce que quand même, c'était terrible, tout ce qu'elle fait. Mais, mais, je sais pas, j'ai trouvé ça bon pour, pour elle. En tout cas, je, je sais que c'était bon pour son développement psychologique, là, ben, de, en tout de... cas, c'est
0: un outil, c'est un outil d'introspection intéressant, tu sais, parce que là, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est. C'est quelque chose qu'on apprend aux enfants, tu sais, genre, euh, ben, là, euh, apprends à, à, à nommer ce que tu vis, tu sais, est-ce que tu as de la colère, est-ce que tu as de la peine, est-ce que tu as whatever, tu sais. Puis là, de, 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 justement, si tu un personnage qui est pas capable de l'exprimer, ben, d'avoir comme une espèce de...
2: Tu es de En plus, je vais dire, l'un des, des aspects qu'on n'a pas trop parlé sur Catra, c'est le, le, le deal, deal avec ses traumatismes aussi. Parce qu'il y a un personnage du nom de Shadow Weaver. Qui est un peu genre la mère adoptive de Katra et euh, et, et Shira. Elle là, ils ont jamais bien noué son histoire, mais non. je l'aime pas. C'est comme son histoire est vraiment bizarre. Genre c'était une magicienne du côté des bons, mais elle voulait récupérer du pouvoir. Elle a fait des pactes avec de la magie noire. Elle s'est comme autodétruite en quelque sorte, puis elle est tombée oh sur. Mon
1: Dieu. Je suis contente qu'on a vu sa face. J'aime ça quand ils mettent un personnage masqué oui. qui monte pas la face. Ça, ça, me... ça me fâchait, là, ça faisait trois saisons, j'étais comme, hey, enlève lui bon...
2: son masque. Mais j'ai ouais, eu le, 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 la même. J'attendais que ça. J'étais à la fin, j'étais comme, me dis pas qu'on va pas voir son masque. Et puis ça va, ils l'ont montré. Mais tout le temps, tout le temps, où, en fait où tu vois les flashbacks de Katra avec euh, avec euh, avec Shura, Shadow, été, etc., etc., tu te rends compte que ben. Shadow Weaver a toujours mis Shira sur un piédestal. C'était toujours comme « Toi, t'iras loin. Toi, t'es belle. Toi, tu feras les choses comme il faut. Toi, tu vas faire ça. » Et puis là, c'était comme euh, « Katra, t'es là de tu sais, C'est genre euh, « Tu tu tu, tu fais ce que je te dis, tu nettoies et t'arrêtes d'être dans les pattes de, de She-Ra. Euh, tu la mérites pas. Tu mérites pas d'être avec elle. Tu mérites pas de vivre avec elle. Il y a toujours ce côté-là. Et... » Tu sens cet emmagasinement dans Katra qui fait que bah oui, il arrive un moment quand elle voit que Shira s'en va avec les princesses et autres, elle le ressent comme ah ouais donc en fait je suis vraiment une moins que rien quoi. Et 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 à la fin t'as Shadow Weaver qui sais qui genre qui dirige un petit peu Shira en lui disant mais bah, il faudrait que tu fasses ça pour parvenir à tes fins, qu'il faudrait que tu fasses ça pour sauver la planète et Katra à la salle à dire en moins non mais arrête, t'es une mauvaise mère, t'as été une mauvaise mère, t'as été une mauvaise éducatrice, tu nous as toujours manipulé du début jusqu'à la fin, il faut que tu arrêtes
1: genre ouais euh, la, un peu dans la morale de la fin c'était que euh, Shira euh, allait se sacrifier j'ai l'impression pour tout le monde puis était comme quand est-ce que tu vas te choisir comme me choisir moi quand est-ce que tu vas choisir toi-même ton propre bonheur tu tu je comprends que c'est ton destin puis que tu es la seule qui peut être Shira mais t'es-tu obligé de donner tout pour être ça t'es-tu obligé de de, de 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 le faire tout seul euh, 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 t'sais, Shira, elle, son, son épiphanie, c'est le mot mm -hmm. qu'on dit que, en tout cas, j'avais peur de le dire en anglais. Son épiphanie de la fin, c'est, c'est, euh, euh, j'ai pas besoin de faire tout seul puis j'ai pas besoin de, de me sacrifier moi-même pour cette chose-là. Tu je peux avoir tout dans un certain sens.
0: Oui, ben c'est souvent c'est souvent ce qui arrive avec les élus là tu sais comme mettons si je pense à Harry Potter ou d'autres personnages comme ça qui sont des élus puis que justement ils disent comme genre cette croix là je vais la... je va faire mon chemin de croix tout seul c'est comme mais t'es pas obligé tu sais puis on peut on peut te porter on peut on peut te donner des, 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 des pauses puis tu tu as le droit puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent euh, puis c'est vrai que ça, ça, ça crée une société de gens qui font tout des burn-outs puis des choses comme ça. Shadow là, parce... Weaver
1: était toxique puis elle pensait qu'elle savait tout mieux pour tout le monde. Puis... Tu sais, elle faisait partie des méchants, puis là, « oh ben là, là à cause j'ai été capturée par les bons, ben là, je vais aider les bons. » Tu sais, genre, elle était kidnappée à un certain moment, puis on n'a jamais fait... Tu sais, comme... Ils l'ont même posé à m'amener dans la pièce où elle est en train de leur donner encore des conseils. Ils sont comme, « T'étais-tu pas notre prisonnière? Comme, pourquoi tu marches librement partout, puis tu décides tout pour tout le monde? Comme, c'est donc ben weird. » Genre, on te fait pas confiance, mais elle se prenait tout le temps, cette idée-là, qu'elle, elle savait mieux que tout le monde, puis
0: que c'est un personnage
1: intéressant dans cette
0: optique-là, mais bref. Non, non, non. C'était le dernier point, en fait, qu'on n'a pas encore abordé. C'est l'évolution des personnages. On, a, on en a nommé quelques-unes de ces évolutions-là. Est-ce qu'il y avait d'autres évolutions que vous vouliez noter, euh, sur euh, que vous avez trouvé intéressantes, que vous avez trouvées décevantes? Ou si ça se pourrait... Euh... Je,
1: je, je parlerai rapidement de juste la situation où quand on voit... Euh... Euh, euh, parce qu'à un moment donné, euh, Word Prime il réussit à contrôler plusieurs des personnes euh, que les autres personnes aiment. Puis là, on, on voit un peu leur, leur, leur expression d'amour à travers de comment aimer quelqu'un qui a été affecté par... C'est comme <rire> comme, s il était de... comme si ces personnes-là étaient devenues des conspirationnistes ou quelque chose dans ce genre-là. quasiment. Là, si tu, tu veux le comparer à de quoi de la réalité, c'est les, les personnes qu'ils aiment mais qui sont totalement possédées par cette chose-là. Euh qui les rend fous, puis qui, qui les rend agressés, puis comment euh, je, euh, les personnes interagissent là-dedans. C'était vraiment intéressant. D'autres évolutions. Je, je vais te laisser aller là-dessus, parce que euh, j'ai beaucoup dit.
2: <rire> <Whoopsie. rire> J'avoue que je pense qu'on a fait à peu près le, le, le tour de tout, parce que c'est vrai que, en fait, la majorité des épisodes se concentrent surtout sur Glimmer, Beau, et puis Ah, oh, j'ai...
1: Oh, excuse, non, attends. Oh, excuse.
2: Si, il y a un personnage que j'aime beaucoup, puis qui fait partie du comic relief, c'est le cheval. Le cheval de Shira. Il est Et...
1: tellement... Oh, moi, j'ai un autre personnage que je veux nommer aussi après, mais parle à propos de Parce cheval, que le... le... Il,
2: il est vraiment comme... Déjà, il découvre qu'il a la parole grâce au pouvoir qu'elle lui a donné. Donc, il est en mode... Oh my god, je parle! Et puis genre, oh, je suis beau, je suis magnifique! Mais il y a l'épisode, il m'a fait vraiment mal au cœur. C'est qu'à un moment, She-Ra part sauver Glimmer dans l'espace, puis il peut pas l'accompagner. Et tous oh les soirs, god. il attend. Il attend de pouvoir communiquer avec elle quand she ne, ne, ne peut pas le faire. Et puis... À un moment où, bon, je crois que c'est Scorpia qui reste avec lui, puis il est comme, non, mais je sais très bien que vous vous dites tous que ça sert à rien ce que je fais, mais je m'en fous, moi je l'attends. Je, je l'attends et je vais rester là et je vais l'attendre. Et à un moment, je sais qu'elle va me répondre.
1: Oh, c'est comme un petit Oui, puis il parle au ciel à toutes les soirs. Moi, j'ai vraiment aimé le personnage, là, qui, euh, tu sais, il y a les chips dans le coup, puis là, il enlève, puis c'était un des Hordak, mais il, il pensait que c'était Hordak, puis là, il, il réalise oui. que c'est juste, il, il enlève la chip. Puis là, il y a une réalisation qu'il ne fait plus partie du collectif Evil, puis qu'il n'est pas connecté avec tout le monde, puis il y a vraiment une grosse crise existentielle à propos de je suis censée être avec tout le monde, puis on pense toute la même affaire, puis tout, puis là je ne peux pas penser la même affaire parce que j'ai plus mon affaire qui me connecte pis qui me contrôle, puis qu'il il commence à avoir des réalisations de comment se comporter comme que lui il voudrait se comporter, genre euh, tu sais euh, les autres princesses ils montrent comment faire un, à un moment donné, il fait un clin d'œil puis il est comme c'est c'est quoi ça, petit On n'est pas censé avoir des, des expressions faciales. Ça, c'est réservé pour euh, euh, Hordak Prime. Puis, euh, nous, on est censé, tu sais, obéir. Lui, puis là, il, il essaie de faire un clin d'œil. Puis, comme, oh, c'est fou, OK. Tu peux faire ça. Puis, là, il, il commence à s'embarquer dans les aider. Puis, réaliser que la, la force qu'il contrôlait tout le long, qu'il il pensait qu'il était, il était parfait, il n'est pas parfait. Puis, et, et quand il apprend qu'il n'est pas parfait, c'est comme une réalisation pour lui. Puis, il est comme on le suivait tout puis il était même pas parfait. C'est comme. Puis, OK, ben là, je vais me suivre moi-même. Puis, toute cette... Moi, j'ai trouvé que ce, ce personnage-là, qu'on voit juste dans la dernière saison, a eu, en une très courte période de temps, une super belle évolution. Puis, euh, même le méchant qui était dans les autres saisons, qui est le, le Hordak, qu'on connaissait pendant les premières saisons, quand il voit, euh, il revoit celle qui était technologique, il, il a un revirement de bord où il. il, il, il comprend qu'il va jamais. Parce que tout le long, tout ce qu'on ne qu se rend pas compte, c'est qu'il fait ces méchantes choses-là pour se prouver qu'il vaut la peine à Hordak Prime, qui est comme le, lui qui est l'ultime parfait, puis il veut juste y montrer que, que, que lui aussi, même s'il est un clone défectif, il vaut la peine, puis qui est bon, puis il réalise qu'il ne va jamais être assez bon pour Hordak Prime, puis que tous ces efforts-là, ça ne va rien. C'est que j'ai trouvé que les deux, l'évolution du premier méchant, puis l'évolution de d'un des méchants, c'était deux des plus belles c'était deux des plus belles évolutions, en tout cas.
0: Moi, j'ai trouvé. Ben, en tout cas, ça, ça, ça donne le goût à du À chaque fois que vous parlez de quelque chose que je ne connais pas, ça me donne le goût d'aller l'écouter. Euh, 39 épisodes, euh, de, des épisodes de 25 minutes? Oui, oui, oui. C'était vraiment vite à écouter, pour vrai. Ben écoute, euh, un autre projet à faire. Euh, pour, <rire> en allaitant. <rire> euh, en allaitant. <rire> Euh, mais c'est ça c'est ça a l'air super intéressant puis ça, ça, ça en tout cas ça a l'air de vous avoir apporté beaucoup de bien ça a l'air de vous avoir apporté beaucoup de doux aussi là, si je peux me permettre c'est ce que je comprends de, de vos réactions mais ben, de vos réactions puis de ce, que, de ce que vous avez nommé fait que ben je suis vraiment contente d'avoir fait cette émission là avec vous parce que je sais pas c'est quand que je vais pouvoir en refaire une autre fait que c'était un peu c'était un peu émouvant mais mais voilà fait que je, avant qu'on se quitte euh, Amélie, euh, est-ce que t'as des choses à pluguer, euh, des choses?
2: Je veux juste, euh, je veux juste revenir sur Iman. E il y a une série sur Netflix qui s'appelle Son of Zorg. Oui. Ah ouais, j'ai vu. C'est grosso modo une parodie de Iman e qui vient dans le monde réel pour être avec son fils. Donc c'est okay. un personnage en 2D qui vit dans un monde en 3D, mais c'est genre Iman, e donc il a trop de force par rapport aux autres êtres humains, il mange beaucoup. de Excusez-moi pour la moto qui passe. Il mange beaucoup de viande, il fait beaucoup de blagues à deux balles et autres. Et puis, c'est toute sa relation avec son fils et comment il ne s'est pas communiqué avec lui. Ça vaut la peine.
0: Fait que qui, je pense qu'il y a eu une saison puis qui a été annulée. Euh... Ouais, malheureusement.
2: Mais... Parce que la deuxième saison aurait dû être dans le monde en 2D et j'ai vraiment regretté qu'on qu puisse jamais la voir. Parce que vraiment
1: C'est vrai que c'était très bon, ça.
0: Puis, Coco, euh, à part, euh, on va dessus sur Twitch pour euh, voir euh, plus d'épisodes avec. Euh pour voir plus d'épisodes de, 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 de toi qui joues à Minecraft. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais parler euh, de ta vie euh, oui, ben, euh,
1: Justement, Twitch, euh, il va y avoir aussi du, du ASMR pour ceux qui aiment ça. Là. Euh, euh, je suis dans euh, euh, présentement l'idée de planifier un genre de podcast qui est dans le but d'endormir de, les gens. Là. Ça que ça serait comme tard le soir, chuchoté, puis euh, super plate pour... Euh, pas super plate pour vrai, mais pour endormir, c'est quelque chose de relaxant, euh, pas trop stressant. Surtout qu'on est super stressé ces temps-ci. Ça fait que euh, si vous allez me suivre sur Twitch, ça, ça, ça s'en vient. Sinon, euh, je suis très, très, très active sur euh, Facebook. Je pose des liners constamment sur ma page d'artiste qui est aussi Coco Beliveau, Puis sur mon Instagram qui est aussi Coco euh, euh je mets des, des raps encore. Euh, je fais des je des, des, des raps. Je suis en train de travailler sur des tunes tout de suite. Tu sais, J'ai plein de temps pour mes projets personnels, évidemment. Ça fait que je travaille là-dessus. Ça fait que je fais des tunes de rap, je poste encore des jokes sur Instagram aussi, je fais des stories, je, je parle tout comme ça.
0: Puis, euh, puis peut-être, c'est sûrement beaucoup trop tôt pour le dire, mais peut-être que bientôt tu vas avoir... Euh... Mais t'as pas participé au Festival Ha, ha, ha?
1: C'est pas, pas encore passé, ça. ou c'est tu C'était
0: la semaine passée, non?
1: Ah, je sais pas, non. J'ai pas participé au Festival ha ha. je me sentais pas... Euh... Euh, je suis pas encore là avec les affaires web, tu sais, je suis pas euh, super à l'aise. Là hier, j'ai fait un de mes premiers shows web, ça a super bien été, mais tu sais, j'essaie encore d'apprivoiser le médium parce que n'ai pas l'impression que je peux y retourner de la même manière que je fais du stand-up dans un bar parce que la connexion humaine n'est pas la même, puis c'est pas comme la, le même type de gestion d'énergie. Puis moi, ça me prend longtemps avant d'apprivoiser des nouvelles choses. C'est que je suis plus en train de me concentrer à, euh, à juste apprendre ce médium là. Sinon, euh, euh, j'ai des affaires qui s'en viennent, par exemple. Euh, euh, je vais être, ne euh, euh, peux pas vraiment en parler, j'ai l'impression, mais, mais j'ai des ça.
0: affaires. C'est ça, je, je, je sais qu'il y a probablement des affaires comme euh, d'autres festivals qui vont probablement arriver dans les ouais. prochaines semaines. Mais ça. en tout cas, tu ne peux pas les dire aujourd'hui. Euh, Parce hein, que je ne peux pas écouter.
1: dévoiler les pastings, mais euh, je recommence à travailler théoriquement en stand-up dans les prochains mois. Ça fait qu'il va y avoir des affaires à regarder en termes de vrai stand-up. Euh, peut-être bon, pas ben, sous la, la musique mais euh,
0: euh, il va y avoir des affaires mais ben on, on, va, on va te faire des plugs de façon pas propre là. ça va ben, euh, si,
1: <rire> si vous suivez mes, mes médias sociaux vous allez pouvoir tout suivre euh, euh, ces affaires là et rire avec plein de contenu gratuit waouh
0: <rire> je suis une youtubeuse je sais même plus <rire> <rire> ben, je vous remercie vraiment beaucoup, les filles, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de, de, de Shira puis euh, pour cet épisode des Amazones euh, C'était vraiment le fun. J'ai eu énormément de plaisir. Puis euh, à la prochaine. Je sais pas si quand, mais à la prochaine. <rire> à la prochaine. Bye. 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 Prenez soin de vous.